2: volta com em desacordo o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Hoje temos a honra de ter o nosso plantel completo Alexandre Marques, Paulo Gil Cardoso e Nuno Moura, bem-vindos. O mês de Abril terminou com a realização de uma sessão da Assembleia Municipal em Vargas. Vamos já analisar essa sessão que decorreu na passada sexta-feira. Em cima da mesa está também o futuro do Cirespe. Música Para já ficamos pelos destaques com o Nuno Moura. Boa noite, Nuno.
0: Olá, Sara, boa noite. Boa noite ao Alexandre, boa noite ao Paulo Gil, boa noite à Isabel, boa noite ao auditório da Vagos FM. Relativamente aos destaques políticos da semana, começa a ser rara a oportunidade em que não se fale de assuntos relativos a atos ligados ao tráfico de influências ou à corrupção ou ainda de estranhas coincidências. E, e depois do caso Sócrates, que o Partido Socialista teme em não comentar, mesmo depois da ofensiva do seu antigo ministro João Cravinho, pai do atual ministro da Defesa, ou, ou o caso do Novo Banco, agora que se conhece o sumário executivo da auditoria pedida pelo Parlamento, o Tribunal de Contas destacou que faltou transparência na comunicação do impacto da resolução do BES e da venda do Novo Banco, na sustentabilidade das finanças públicas e, para os juízes do Tribunal, o foco da imputação das perdas verificadas, quer no BES, quer no Novo Banco, não deve ser desviado dos seus responsáveis, quer seja por ação, quer seja por omissão, para onerar, para onerar os contribuintes uh, ou os clientes uh, bancários, em regra também uh, contribuintes. E para agravar ainda mais a situação dos contribuintes, a dívida pública portuguesa subiu para o valor recorde de 137,1% do produto interno bruto no primeiro trimestre e, portanto, mais 3,5 pontos percentuais face ao final de 2020, divulgou o Banco de Portugal. E, portanto, o rácio atingido no primeiro trimestre deste ano supera o anterior recorde de 134,6% do PIB, atingido no terceiro trimestre de 2016. E segundo o Banco Central, em março, a dívida pública na ótica de Maastricht, a, a, a que conta para Bruxelas, voltou a atingir um valor recorde, aumentando 1.200 milhões de euros face a fevereiro, para perto de 275.300 milhões de euros. E, e portanto, a, a, a dívida líquida de, de depósitos, a dívida pública aumentou 1.600 milhões de euros em relação ao mês anterior para 250.500 milhões de euros já em termos homólogos face a março de 2020 e portanto a dívida pública aumentou em 20.477 milhões de euros podia aqui elencar mais exemplos mas hoje vou ficar apenas pelo facto de Diogo Lacerda Machado que negociou em nome do primeiro ministro os dossiers da TAP e dos lesados do BES foi contratado quando ainda era administrador da TAP como consultor da Pioneer Point Partners uma das empresas do consórcio que vai investir 3,5 mil milhões de euros num mega centro de processamento de dados em Sines mantendo contactos diretos com o empreendimento em Sines com vários membros do governo mesmo quando ainda era administrador da TAP e portanto este senhor contratado pela Pioneer Point Partners em outubro do ano passado, Lacerda Machado acumulou o cargo de consultor nesta empresa com o de administrador não executivo da TAP, pelo menos durante seis meses, já que só se demitiu da companhia aérea em março deste, deste ano. Uma estranha, uma estranha coincidência. Um, e por outro lado, não vou amassar muito os nossos ouvintes com a questão da pandemia, continuo a manter tudo aquilo que disse até aqui, acho que devemos manter os cuidados redobrados e não aligerar uh, uh, os nossos cuidados, porque uh, eu temo que chegue a um terceiro confinamento. E embora isso pareça quase impossível, a verdade é que se olharmos para os números e se olharmos para as diversas situações que têm ocorrido nos últimos dias, vemos que isso se calhar será mais uh, real do que parece. Não nos podemos esquecer que temos novas variantes, e que são uh, variantes uh, muito mais contagiosas e também com um tratamento muito mais difícil. E só para terminar, porque vejo todos os domingos, por norma, o programa do Ricardo Araújo Pereira na SIC, uh, não, não posso deixar passar em claro uh, as duas, uh, uh, os dois exemplos que passaram nesse programa relativamente a, a, às comissões de inquérito, uh, nomeadamente no que respeita ao Novo Banco, que eu achei que foram vergonhosas portanto, aquele senhor que diz ser administrador de uma série de empresas e não sabe que empresas são, que tem fundações e não sabe como é que se chamam, a única coisa que ele sabe e que toda a gente sabe é que deve 550 mil milhões 550 mil milhões de euros ao novo banco que muito provavelmente seremos todos nós que iremos pagar mais esse buraco muito obrigado,
3: Nuno. Alexandra. Boa noite, Sara. Obrigado. Boa noite aos meus colegas de painel, boa noite à Isabel e boa noite a eh, todos aqueles que nos estejam a ouvir. Um, eu gostava de pegar só em dois temas, um deles assim um pouco a ver com aquilo que o Nuno um, acabou de, de, de referir em relação a... Direto ou indiretamente, não é, em relação à justiça portuguesa. Eu penso que as pessoas em política devem de ter, sobretudo, uma postura de honestidade, especialmente nos tempos que correm, porque cada vez mais a política é desacreditada, não é? E é preciso referir, que no que diz respeito à justiça em Portugal, o PS teve um papel, um dos papéis fundamentais. Um, Carlos César, presidente do PS, disse até há bem pouco tempo que o seu partido estava ligado, portanto, aos grandes avanços do país em matéria de transparência e combate à corrupção. E a história, efetivamente, dá-lhe alguma razão. O Partido Socialista, através de Mário Soares e Almeida Santos, tiveram um papel fundamental na estruturação de um sistema de justiça democrático após o 25 de abril. Vera Jardim também, enquanto ministro da Justiça, em 95 teve um papel importante no reforço do Ministério Público e do combate à corrupção. O próprio António Costa, nosso hoje Primeiro-Ministro, aprovou, entre outras coisas, a Lei 5 de 2002, que é um instrumento decisivo no combate à corrupção e ao crime organizado em geral. E é preciso, quando falei nessa postura de honestidade, reconhecer não é, esta faceta da nossa realidade histórica, não é? Mas isto não implica uh, que hoje as pessoas, como por exemplo Carlos César, que é presidente do Partido Socialista, não reconheça uh, que o Partido Socialista nos últimos cerca de 15 anos é tudo menos um exemplo para a população em geral, ok? Foi o governo de Passos Coelho e Paulo Portas, através de Paula Teixeira da Cruz, que, por exemplo, salvaram a separação de poderes que o PS de José Sócrates tinha estilhaçado na altura. E não houve, pelo menos nestes últimos 15 a 20 anos, um impulso tão grande, não é, como este que vimos no, no governo da PAF, uh, no combate à corrupção. Portanto, eu penso que os socialistas podem puxar à vontade os galões, mas convém que adotem também eles uma postura de honestidade. Como esta que hoje estou aqui a adotar, de reconhecer o trabalho que o PS fez no passado, não é? Mas eles também precisam de adotar esta postura de honestidade e admitir, não é? Que não tem sido exemplo, porque esta revisão assim, com jarres de stalinismo da história, como uma prática quase que permanente por parte do PS, é tudo menos positiva. E hoje em dia eu vejo a política com os olhos completamente diferentes daquilo que via antes de me começar a envolver mais proativamente especialmente aqui na nossa comunidade e infelizmente são poucos aqueles que como eu, como o Paulo Gil, como o Nuno que estamos mais envolvidos não é, percebemos mais ou menos aquilo que se passa e as pessoas que estão de fora e que não se envolvem que não interagem que... que que não têm uma atitude proativa para com a sua comunidade, já nem se fala uh, noutras, noutros níveis, uh, as pessoas olham para a política e, e veem na desacreditada, não é? Olham para a política e pensam que são todos gatunos. Uh, e porquê? Porque os grandes partidos têm tomado decisões e escolhas e têm feito coisas nestes últimos, nestes últimos anos, pouco mais de uma década, que são tudo menos recomendáveis. E, portanto, acho que o Partido Socialista deve de repensar portanto, esta imagem que está a transmitir ao povo português e começar a tomar outro tipo de postura nas suas decisões, nas suas escolhas, e parar com este revisionismo da história, de dar ali uma perspectiva que não é a mais correta daquilo que efetivamente aconteceu. E quando eu falo história deste revisionismo condicionado por parte do Partido Socialista, estou a falar na história recente, não estou a falar na história do passado, porque efetivamente no passado distante o PS teve uh, um, um papel fundamental naquilo que é a justiça portuguesa. E para terminar, só trago dois temas uh, antes da para apontar para, para antes da ordem do dia, queria referir é sempre bom que as pessoas saibam como é que vai o processo da vacinação em Portugal, que estão neste momento, os dados publicados e que têm vigência até o dia 2 de maio, portanto até o dia de ontem, tínhamos em Portugal 3.324.285 pessoas vacinadas com a primeira dose. Infelizmente mantemos apenas as 872 1.679 pessoas já com a segunda dose, portanto plenamente imunizadas. Uh, mas há que uh, salvaguardar aqui o, o ponto uh, mais positivo, que é o facto de termos passado a barreira dos 3 milhões de vacinados com a primeira dose e uh, voltar a fazer um apelo às pessoas uh, de que não tenham medo. A vacina é a nossa melhor arma, é aquela em que nós mais podemos confiar neste momento, porque não temos outra é o nosso plano A de um rol de planos em que só existe este, e portanto quando forem chamados e de ser vacinados, assim que, que houver o agendamento, que as pessoas possam agendar para elas poderem ir, portanto ter a iniciativa de agendar para serem vacinadas, tenham essa iniciativa, não se retraiam, o risco de problemas derivados da vacina é um risco aceitável, não tem sido um rácio assim tão grande de pessoas a ter a, sequelas ou a ter graves problemas com a vacina uh, e nós temos que pensar que estamos a fazer isto não só por nós, mas também por todos aqueles que amamos, não é? Uh, porque se isto não passar, não vamos ser nós, vão ser os nossos filhos e os nossos netos que vão continuar a se com isto porque uh, se isto não passar, se isto continuar por muitos mais anos uh, não sei como é que vai ser okay? nós enfrentamos uma crise não só epidemiológica, mas também financeira, com, com os negócios, especialmente os pequenos e médias empresas do nosso país, a atravessar sérias dificuldades e nós temos que, que resolver isto o mais depressa possível e com isso eh, temos que depositar toda a nossa confiança nesta arma que é a vacina. Muito obrigado.
2: Obrigado, Alexandre. Paulo Gil, bem-vindo. Quais são os destaques que nos traz hoje?
1: Ora, muito boa noite ao auditório, boa noite caros uh, companheiros de debate uh, e boa noite aos profissionais da Vagos FM. Uh, começo exatamente uh, pela questão uh, da, do, 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 dos parceiros do Tribunal de Contas uh, relativamente ao novo banco. Uh, e de adiantar que o Partido Socialista pediu uh, já uh, uma, audi uma audição uh, ao, novo, uh, e, uh, um, ao, ao Banco de Portugal e ao Fundo de Resolução. Uh, isto porque uh, é, preciso, uh, que, uh, o, o, um, é preciso relembrar que o... É preciso relembrar que me só um bocadinho, que o Tribunal uh, diz, diz que em 2017, aliás, é preciso lembrar que em 2017 havia duas alternativas para o novo banco. Ora, isto era governo de Passos Coelho, não é? Uh, e uh, concorreu para a estabilidade do sistema financeiro, uh, sobretudo por ter sido evitada a ligação. A ligação o, o risco uh, sistémico. Só que, entretanto, uh, e além disso, uh, havia uh, uma, uma, uma promessa por parte do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e também por parte do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que tinham prometido vender o novo banco em 2015. Ora, essa promessa falhou. Uh, o, o Tribunal de Contas tece críticas uh, a, a muitas uh, muitas soluções, muitas iniciativas e, 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 e muitas decisões relativamente uh, ao, ao, exatamente ao Governo no ao Governo no Paço mas também ao Governo. Uh, vamos esperar para ver, uh, já foi pedida a audição uh, parlamentar. Uh, além disso quero destacar relativamente à, à, à questão uh, europeia Uh, que uh, Portugal preside neste momento uh, uh, à Europa e uh, eu destaco aqui uh, que uh, vai haver uma conferência sobre... Aliás, já houve um início hoje, uh, da segunda-feira, uh, uh, sobre a conferência sobre o futuro da Europa. Uh, para uh, pôr a falar a Europa uh, a uma só voz, Uh, e para arranjar uma confiança uh, relativamente a todos estes problemas, desde a Europa há muitos anos que não sofria, há décadas que não sofria uma crise tão violenta uh, como esta provocada pela pandemia, uh, que é muito superior à, à que foi provocada pela, pela, um, pela, pela crise financeira uh, de, entre 2007, 2008 e 2011, Uh, e uh, a Europa tem que alinhar agulhas, portanto eu acho que é uma iniciativa a seguir na no... uh, relativamente à questão Covid de destacar que uh, brevemente nos próximos dias estarão já vacinados uh, 17 mil bombeiros uh, e uh, uh, portanto já já em, em fevereiro 17 mil bombeiros já tinham recebido a primeira Uh, toma uh, e agora uh, vão concluir tomando a segunda toma portanto eu acho que e com uh, o desconfinamento e com os números que tem havido esperemos que corra bem não, deve, não devemos baixar a guarda com certeza devemos porque há ainda uh, focos uh, preocupantes em Portugal uh, e se olharmos para o mundo o caso da Índia é perfeitamente, é caótico é, é o caos absoluto. Uh, produziu milhões de vacinas para vender uh, e ficou com poucas ainda por cima e, neste momento, uh, está a braços. Uh, é, é o caos autêntico. Uh, existe, existe mercado negro uh, para comprar uh, 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 máquinas de, de oxigénio e para, para a respiração. Uh, os mais ricos safam-se e os mais pobres morrem uh, aos milhares. É uma coisa perfeitamente absurda. Uh, é na ordem dos uh, 300 mil infectados, coisas do género, e há, e há dezenas de milhares de mortes por dia. Uh, o mundo uh, devia, a Europa, neste caso, uh, devia fazer, pôr a mão na Constituição... ...e
2: Obrigado aos três. Todos os cuidados são poucos, é verdade. Vamos avançar nesta nossa edição do Em Desacordo. A sexta-feira passada ficou marcada em Vagos por uma sessão da Assembleia Municipal, onde, entre outros assuntos, foi colocada a debate a pedido do Partido Socialista de Vagos, um tema da atualidade, os impactos da Covid-19. Nesta sessão foram também um, abordadas algumas uh, notícias relevantes, nomeadamente uh, o caso do projeto piloto que vai ser implementado no Centro de Saúde de Covão do Lobo, o serviço de atendimento 24 horas online. Um, Nuno, o que é que realça assim de forma resumida desta reunião e qual é que é o balanço que faz?
0: Ora bem, Sara, esta foi mais uma uh, Assembleia Municipal tranquila, que curiosamente uh, nenhum dos três pontos em discussão carecia da aprovação uh, dos membros da, da própria Assembleia. Uh, o primeiro ponto teve a ver com a informação do Presidente à Assembleia Municipal, obrigatória nos termos da lei, e que não mereceu qualquer reparo com o impacto para aqui ser diferenciado. Uh, o segundo ponto versou, como a Sara disse, sobre os impactos da Covid, um debate da atualidade convocado pelo Partido Socialista, que no fundo aproveitou esta oportunidade para fazer propaganda ao governo e referir meia dúzia de propostas de combate ao impacto desta epidemia, sem que para tal apresentasse qualquer estudo ou fundamentação ou suporte válido desconhecendo uh, por completo as medidas que foram oportunamente implementadas pela Câmara Municipal aos mais diversos níveis. Aliás, não sei se propositadamente ou não, escondeu ou omitiu as declarações de António Costa Silva, que considerou que Portugal está confrontado com uma crise económica e social grave e difícil, destacando a importância da articulação entre as instituições e os especialistas. E estas declarações foram produzidas durante uma audição parlamentar na Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação de Medidas Respostas à Pandemia Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Portanto, este responsável, que foi nomeado pelo Governo para coordenar a preparação do Plano de Relançamento da Economia, sublinhou ser necessário fazer um balanço do processo de resposta à pandemia, destacando a importância da articulação entre as instituições democráticas e os especialistas. E no que se refere à recuperação económica e social, António Costa e Silva lembrou que Portugal tem cerca de 430 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, um número que, conforme teve a oportunidade de alertar, poderá ainda ser maior que 27% das empresas apresentam capitais próprios negativos, ou seja, estão à beira da falência e que um em cada cinco portugueses estão no limiar da pobreza. E por outro lado, este gestor ainda vincou que as medidas como as linhas de crédito, as moratórias, lay-offs, simplificado, tiveram impacto na subida da dívida e que demoram muito a chegar devido à burocracia dos processos. E, portanto, muitas pessoas e muitas empresas queixam-se que os apoios são insuficientes e, e muitos ainda nem sequer chegaram. E assim o país não avança. E nada disto foi referido pelo Partido Socialista na sua apresentação. focaram Santos nas medidas que propuseram, ignorando as medidas que foram adotadas pelo município e sobre as quais já demos nota neste programa, mas que, se houver necessidade, podemos, podemos voltar a repetir. Quanto ao, ao último tema, e que teve a ver com uh, o relatório uh, que também está previsto na lei, que seja feito uh, e que o Sr. Presidente da Câmara reconheceu não ter sido feito nos últimos anos e que, por uh, iniciativa e pedido do Partido Socialista, foi agora elaborado para esta Assembleia. E portanto este foi mais um ponto onde com alguma estranheza se verificou que a oposição, pelos vistos, neste caso foi só o Partido Socialista que fez algumas intervenções, mas que também não tiveram a ver diretamente com o próprio relatório, tinham a ver com o facto de fazerem um bocadinho mais de propaganda e aproveitarem eventualmente a transmissão online da Assembleia Municipal para se fazerem ouvir. Um, o CDS não fez qualquer intervenção neste último ponto e, portanto, um, parece-nos que, que uh, o Partido Socialista aproveitou uh, quer a proposta do tema uh, para debate da atualidade, quer uh, o relatório do Estatuto da Oposição para um, transmitir algumas das suas ideias, ficando ainda muito uh, aborrecido pelo facto de nem todas elas serem uh, aceitas. Algumas são, são boas, são de se implementar, outras não são, ou pelo menos na opinião dos outros partidos não são, e portanto não são de se implementar. Acho que só temos que respeitar as opiniões e para já numa primeira alocução sobre o tema é o que me é apraz dizer.
2: Obrigado, Nuno. Alexandre, acompanhou a sessão da Assembleia Municipal e se sim, qual é também o balanço que faz desta?
3: Um, em relação ao tema da Assembleia Municipal, tanto eu como o Paulo Gil acabamos postar um bocado em desvantagem, não é? Porque o Nuno Moura uh, é membro da Assembleia Municipal, está presente um, e, portanto, tem outro conhecimento e outra visão, se calhar um bocado mais detalhada do que nós. Uh, eu sou sincero, eu, eu não consegui assistir porque naquele momento estava, no momento em que estava a decorrer a Assembleia Municipal, estava um, em aulas na Universidade, Uh, tive apenas hipótese de falar com o nosso vereador uh, antes do, da gravação deste programa e uh, aquilo que o CDS tem a dizer em relação à Assembleia Municipal, portanto, uh, resumidamente bem exprimido, foi uma reunião da Assembleia Municipal extraordinária, portanto, uh, não foi uma reunião ordinária. O debate foi precisamente sobre uh, o Estado da, da, da epidemia aqui no nosso Conselho penso que, que não estou a dizer nenhuma barbaridade uh, aqui resta-me salva, uh, salvaguardar, não enfatizar uh, um dos pontos que o CDS abordou antes da ordem uh, do dia, portanto em relação à Comissão de Trânsito uh, liderada pela nossa vereadora Dulcínia Serena que é uma comissão assim, um bocado fantasma nós não, não sabemos quando reúne, por acaso uma das nossas juntas de freguesia já necessita algum tempo de um dos parceiros emitidos nas atas, portanto se reúne tem que haver atas, se havendo atas ninguém sabe delas, portanto não são públicas ou não, são de, ou não estão ao acesso de, das pessoas, o que é uma coisa inacreditável, não é? Na teoria, pelo menos, a partir do momento em que reúnem e que redigem uma ata, elas devem de ser disponibilizadas à população em geral, quanto mais, ou quanto muito, pelo menos, uh, devem de ser disponibilizadas aos autarcas que necessitam delas e daquilo que nelas uh, está presente no seu conteúdo. Um, não houve resposta, o Sr. Presidente da Câmara apenas disse, ou respondeu, que já tinha dado esse parecer ao Presidente da Junta de Freguesia, eleito pelo CDS, Hugo Santos, o enfermeiro Hugo Santos em Oca, mas isso não chega, não é? Isso não, são, não, isso não é o funcionar correto de uma instituição, e neste caso de uma entidade, como é a Comissão de Trânsito. Mais de resto, penso também na ótica do Sr. Vereador João Domingos, que não houve mais nada assim de valor a acrescentar, foi uma reunião tranquila, como disse o Nuno, e, portanto, nada assim de, de não havia, portanto, aprovação não havia votações, portanto, foi um debate singelo um, e, para já, numa primeira ronda, acho que é tudo aquilo que tenho para dizer. Muito obrigado.
2: Obrigado. Paulo Gil, a mesma questão.
3: Ora, relativamente
1: à Assembleia Municipal ao fim de muitos anos Uh, foi uh, realmente uh, uh, a pedido a relatório de observância do direito de oposição coisa que já não era feita uh, há anos uh, e, e que é uma, uma, e é uma competência uh, do município e do executivo da Câmara Municipal de o fazer, nem é necessário pedi-lo porque ele faz parte Uh, da, das, das uh, regras e solicitações e, 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 e dos regulamentos relativamente uh, a, a esta questão. Portanto, uh, mais uma vez, uh, a Câmara Municipal, durante vários anos, uh, se esqueceu, uh, não sei se uh, por uh, de propósito ou não sei, ou uh, por distração, de fazer o tal relatório de observância do direito da oposição e que o Partido Socialista contrário do que os meus colegas de debate acabaram de dizer teve pontos muito importantes e essa, essa, esse, esse direito da oposição Uh, tem sido um pouco, uh, digamos que, uh, um, escamoteado, para não usar uma palavra mais forte. Porquê? Uh, porque existem uma série de questões uh, que são colocadas ao Executivo uh, e que depois não têm resposta. Uh, e passam a vida a ridicularizar. Estão preparados? Ou que raio de pergunta é essa? Ou pode ir consultar não sei quê, etc. Portanto, passam, sistematicamente existe esta, esta, este, entre aspas, desprezo relativamente às questões que lhes são colocadas. Nós vivemos num país democrático e que temos que respeitar e ter algum nível e alguma elevação e respeitar uh, todas as opiniões, como o, o, o Nuno acabou de dizer. Uh, fora isso, uh, há aqui uma série de questões relativamente uh, à ineficiência uh, e uma delas são as atas uh, dos, dos Conselhos Municipais. Uh, 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 a não realização, uh, reparem bem, Uh, eu, os meus colegas deputados uh, não, não, penso que não referiram esta, uh, eu, eu ouvi uh, a gravação uh, de três horas uh, assim um bocadinho a andar para a frente, confesso, uh, mas uh, penso que… Uh, Desculpa Paulo, fica... és membro da Assembleia? Não. Uh, mas ouvi a gravação, fui ao ah, Facebook
3: não. e depois... colegas deputados eu já estava para te pedir desculpa, pá, desculpa. Ah. que eu agora há pouco disse que não fazias não. parte e eu disse... Não, não, calma. Não,
1: faço, não faço parte. Okay. ok. Os meus colegas do Partido Socialista que são deputados, era o que eu queria dizer. ok? Uh, portanto, e uma das questões, por exemplo, que deveria ter sido levantada e que eu levanto aqui uh, a título de exemplo, porque houve vários exemplos, são tantos que se calhar esse ficou esquecido, porque nós temos atas publicadas no site da Câmara que são de 2013, 2015, 2018, não está atualizado, portanto não se sabe o que é que se passa nessas, nessas reuniões, porque não é tornado público e deveria ser. Depois, a ausência de realização. Neste mandato todo, e vamos no quarto ano, Uh, só foi realizado, eu sou Conselheiro Municipal de Segurança. Uh, e uh, nós tivemos... Uh, e não, não reunimos uma única vez. A segurança, neste caso, é uma ferramenta, e está lá bem explícito, uh, que o Executivo, uh, é só um, um órgão consultivo, mas tem que reunir. E uh, só reuniu uma vez foi uh, ao fim dos primeiros meses, foi em janeiro uh, uh, de 2018. Portanto, a única vez que o Conselho Municipal de Segurança reuniu foi em janeiro de 2018. Não há ata, não há convocatórios e nunca mais houve mais nenhum Conselho Municipal de Segurança. Não, não consigo entender porquê. Uh, e da uh, uh, primeira Ora, se nós estivemos uh, uh, num ano e tal de pandemia, uh, uh, pelo menos uma vez essa comissão, essa, uh, uh, essa, o Conselho Municipal de Segurança deveria ter reunido, não reuniu. Uh, portanto, temos aqui uma série de, de, de coisas. E depois, respostas do género, uh, quando questionado relativamente a, às, às, às vacinas da gripe, o senhor presidente uh, disse que tinham sido. Que, que tinha sido um plano falhado do Governo, que o Governo falhou, etc., e que tinham sido nacional. Uh, entretanto, depois, na intervenção mais à frente, penso que se foi, porque houve insistência por parte do PS, que isso era um acordo com as farmácias, uh, quantas tinham, tinham sido realmente as vacinas, ora bem, e em vagos pelos vistos, a informação do senhor Presidente, que realmente tinham havido uh, 50 vacinas disponibilizadas a cada farmácia. Portanto, não foram meia dúzia no país, como inicialmente disse. Portanto, esta postura de, uh, 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 de desprezo uh, e de ridicularização uh, da oposição uh, não, fica, não fica questionado noutro assunto relativamente à questão uh, uh, do... do de uma, de, uma, de uma contratação por ajuste direto uh, relativamente à ligação com as freguesias uh, perguntou-se ao Sr. Presidente qual era uh, uh, o ponto de situação do trabalho o que é que realmente, uh, tecnicamente, o que é que se fazia qual era a ligação uh, o Sr. Presidente uh, mandou-nos ir perguntar às freguesias Ora, se é uma contratação da Câmara Municipal não temos que ir perguntar às juntas de freguesia o que é que a pessoa que o, o executivo uh, uh, contratou ou adjudicou em termos de serviço uh, uh, não responde, quer dizer, manda perguntar às juntas de freguesia. Portanto, existe este tipo de... de, de esta, esta forma de estar como se estivesse oh, no campo enquanto o enquanto o árbitro não vê... Uh, existe este tipo de, de postura. Ora, não pode ser, nós temos que crescer uh, e temos que respeitar. E, e não é estar sempre a pensar que as perguntas que são feitas só para criar mal-estar ou que alguém está com uma pedra atrás das costas, não está. São perguntas diretas que têm que ser respondidas sem segundas intenções porque estão sempre a pensar em segundas intenções. Porquê? Porque avaliam os outros a partir de si. Portanto, esta postura tem, tem, que, tem que ser alterada. E, e, e que depois tem o abrigo do Sr. Presidente da Assembleia Municipal também. Quer dizer, não pode. O, 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 um piropo, uma piada, etc. Epá, eu até compreendo. E, compreendo, mas não o faço. Okay? E também não gosto como o façam. Nem nem, nem estar uh, com picardias e com uh, observações ad hominem e coisas do género. Não faço isso. Não fa Temos que ser objetivos e falar do trabalho, daquilo que realmente interessa. Porque andar com floreados de, uh, uh, floreados de, de oratória e, e, e transformar a Assembleia num sítio de, de, de ironia não é correto por parte de nenhum partido de nenhum parlamentar não é correto portanto as pessoas têm que assumir as suas posições e respeitar todos e todos respeitarem-se uns aos outros
2: Obrigado Paulo Gil Nuno foram aqui apontados hum, alguns aspectos negativos hum, por parte do Paulo Gil
0: foram, mas uh, compreendo e respeito à opinião do Paulo Gil, mas na minha opinião não tem razão, por um lado, e por outro lado uh, é um bocado aquela coisa do olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Uh, o Paulo Gil certamente que se esquece que uh, nas diversas assembleias municipais, se existe alguém que gosta de mandar, e, que, e até vou já dizer, Uh, para que não haja qualquer tipo de dúvida a pessoa que eu vou falar é uma pessoa que eu muito estimo por quem tenho uma amizade pessoal muito grande mas é verdade que uh, é no grupo municipal do Partido Socialista que existe um membro da Assembleia que faz mais intervenções uh, no ar truscista uh, e com algumas piadas num sítio que é sério estou-me a referir uh, obviamente ao Dr. Oscar Gaspar uh, intervenções essas que na maior parte das vezes eu até acho graça porque são piadas inteligentes. E, portanto, às vezes querer-se passar hum, um atestado aos outros, quando o atestado vem de nós próprios, hum, não, é, não é a melhor solução. E, por outro lado, hum, eu acho graça, hum, olha, estou-me a lembrar, precisamente, quando discutimos aqui hum, o canil que foi construído nos armazéns hum, municipais, em que se falava que oito boxes era ridículo, dizia o Paulo Gil, Pois era ridículo, uh, mediante as necessidades que temos. Ora, se era ridículo, e se até se troçou com isso, se até se a cota disso, não se acha ridículo que, uh, nas sete farmácias que temos no Conselho de Vagos, com 50 vacinas para cada uma, dá 350. Para os 20 mil habitantes, ou mais de 20 mil habitantes uh, que temos em vagos, isto dá 1%, 1,5%. Uh, não é ridículo esta... Quer dizer, foi um plano que funcionou na sua totalidade? Vamos ser sérios, quer dizer, acham que é, sinceramente para o Partido Socialista é suficiente 50 vacinas por cada farmácia? Obviamente, quando o Sr. Presidente da Câmara disse meia dúzia foi no sentido figurado, mas se calhar, se fizermos percentualmente, não representa muito mais do que isso, do que meia dúzia de vacinas. Nós não podemos é querer tentar passar para fora uma imagem que não aconteceu na realidade. Foi um programa falhado, ponto final. Quer dizer, 50 vacinas não representa nada. Agora, se me perguntarem, mas não é melhor vacinar 50 do que nenhum? Ai, ah, é, é melhor. Mas, perante o número de população que nós temos, que são 20 mil, para 350 vacinas, isto não representa nada. Quer dizer, é, é uma brincadeira, é tapar o sol com a peneira, é tentar enganar as pessoas. E é isso que, ao longo dos anos, os wagenses têm apercebido e não se deixam enganar. Eu, eu confio muito, já uma vez o disse e vou voltar a dizer, eu confio muito nas escolhas que os vaguenses têm feito. E não sou daqueles que têm a teoria da conspiração. Agora, já, já existiu alguma conspiração. Agora, nos últimos anos, não entendo que exista conspiração, nem pressões. As pessoas livremente tomam as suas decisões. Tanto mais que, e era isto que eu ia dizer, a junta de freguesia de Sousa mudou de partido, a junta de freguesia de Oca mudou de partido... A junta de freguesia de Calvão mudou de partido. A Duca e de Calvão foram para o CDS e a de Sousa veio do CDS para o PSD. Portanto, as pessoas sabem bem aquilo que querem. Um, e, e sabem porquê? Porque vão ouvindo, vão, vão vendo aquilo que vai sendo feito e vão fazendo a sua avaliação. Como podemos reparar, mesmo agora, na intervenção do, do Paulo Gil e quando se referia um, ao Estatuto da, da Oposição, eu, eu, eu acho estranho que seja o partido uh, que tem uh, menos expressão em termos de votos que se acha tão prejudicado com uh, uh, o estatuto da oposição ou com, com a falta de informação e que o maior partido da oposição em vagos, que neste momento ainda é o CDS, não se tenha queixado quanto a isso. Quer dizer, acho, acho no mínimo estranho e deixo aqui no ar para. Eu não posso fazer juízo de valor relativamente ao CDS, mas. Quer dizer, se não se queixou, é porque eventualmente a, a informação lhes é prestada. Quer dizer, não, não, eu não vejo grandes dúvidas quanto a isto. Portanto, acho, é acho, acho mal, acho que não é de bom tom aproveitar certo tipo de temas uh, para se fazer disso um cavalo de batalha. E depois dizem que, que é a Câmara Municipal ou que é o Executivo Municipal que está constantemente a dar notícias para os jornais. Lá está, está a às vezes não é isso que acontece. É bom que quando se faça perguntas ao Executivo Municipal, essas mesmas perguntas não saiam no mesmo dia ou no dia a seguir no Jornal da Terra, não é? Pelo menos dar tempo para se responder, se não estão sujeitos a que efetivamente essa resposta depois também seja dada em sítio público, no jornal ou na Assembleia Municipal. Eu penso que a, a, a medalha de troca é a mesma e aliás. Deixem-me que vos diga que acho que a Assembleia Municipal é o lugar próprio para se discutir este tipo de, de, de questões e este tipo de, de temas. Eu não tive até hoje, nem da parte do Partido Socialista, nem da parte do CDS, informação que algum membro da Assembleia Municipal ou que algum vereador sem pelouros fizesse algum pedido de informação à Câmara Municipal que não o tivesse obtido. Podemos discutir se obteve em tempo útil. Isso é outra questão, não é isso que eu estou a discutir. O que eu estou a discutir é que a informação que é pedida normalmente é dada.
2: Obrigada, Nuno. Alexandre?
3: Um, em relação àquilo que o Nuno acabou de dizer, o CDS queixa-se. Não sei se o Nuno não me estava a ouvir quando eu falei, mas ainda na última Assembleia Municipal, foram uh, pedidas mais uma vez, porque não foi a primeira vez, uh, as atas de, de, da Comissão de Trânsito, não é? Uh, entre outras coisas, e realmente o Nuno aqui tem, tem uma certa razão, e eu tenho que concordar com ele, vocês sabem que eu nem gosto assim muito de concordar com o Nuno, mas tenho que o fazer, uh, que efetivamente a informação é dada, não é? E acredito que esta informação pedida pelo Sr. Presidente da Junta de, de Freguesia Douca venha a ser obtida pelo próprio. Agora, aquilo que precisamente é digno de debate e que devia de ser enfatizado, é efetivamente o tempo uh, útil de resposta, que muitas das vezes não é útil. Mas uh, vamos deixar isso para outro debate, porque eu tenho aqui mais duas coisas de, que, que, que queria acrescentar. Uma delas foi em relação àquilo que o Paulo Gil estava a falar. Uh, o Paulo esqueceu-se de, de, de referir o um valor importante que é o valor do ajuste direto nessa tal história da ligação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Que eu penso ser, eu não gosto de falar de cor, mas admito que aqui vou falar um bocadinho de cor, eh, penso que rondam cerca de 18 mil euros eh, por um período de mais ou menos 11 meses. Penso que não chega, portanto, a, a um ano. E isto dará à pessoa responsável por essa ligação qualquer coisa como que 1.600 euros por mês, portanto, durante esses uh, cerca de 11 meses. meses. Uh, penso que não estou aqui a dizer as maneira nenhuma, se tiver, os meus colegas de debate podem uh, me corrigir, se souberem, se tiverem acesso a essa informação. Uh, efetivamente, eu tenho que concordar com o Paulo aqui neste ponto também, não é? Quer dizer, nós pagamos 18 mil euros traduzidos são 1.600 euros por mês a uma pessoa para uh, lidar e resolver os entraves na comunicação, sejam eles quais forem, sejam de que natureza forem, entre a Câmara Municipal e a Juntas de Freguesia, e esses resultados deveriam de vir a público para serem avaliados e serem debatidos e para saber se efetivamente se justifica este tipo de investimento. E se esta pessoa é responsável por esta ligação, por resolver os problemas, hoje entrávamos na comunicação entre Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, porque é que, eh, com este investimento, esta questão do tempo útil, falávamos ainda há pouco, na resposta por parte da Câmara às informações pedidas pelo, pelos autarcas das Juntas de Freguesia, eh, porque é que este tempo útil não é útil? Porque é que ele demora um tanto tempo? Porque é que, por exemplo, neste caso específico da Comissão de Trânsito, não é? Porque é que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia doca ainda não tem a informação que foi pedida, porque é que ainda não teve acesso às atas, se há uma pessoa que está responsável por este tipo uh, uh, de problemas para os resolver, uh, e portanto para os resolver com alguma celeridade. não é Mas, como também disse o Nuno bem, este assunto deveria de ser, antes de tudo mais, debatido em sede da Assembleia Municipal e depois sim aqui poderíamos debater mais sobre ele. E um outro ponto, o último que tenho para acrescentar, foi que infelizmente passou-me aqui nos meus apontamentos quando estava a falar na primeira ronda, é que foi abordado o tema do empréstimo eh, aprovado, penso eu que em fevereiro, também aqui eh, peço aos meus colegas que me corrijam se estiver errado, na ausência de correção assumo que estou certo, um, de, no valor de cerca de 550 mil euros, portanto mais de meio milhão, para liquidar as dívidas ou a falta de, de pagamentos entre a, a Câmara Municipal ou por parte da Câmara Municipal às juntas de freguesia e foi abordado pelo CDS este tema porque eh, efetivamente a Assembleia Municipal aprovou este empréstimo em Fevereiro e à data da Assembleia Municipal hoje não sei, mas penso que à data da Assembleia Municipal para o CDS ter abordado este tema eh, esses pagamentos não tinham sido feitos ou seja se o empréstimo foi aprovado e, a posteriori, por consequência, foi uh, contraído junto de uma entidade bancária, ou o que fosse, uh, e se a Câmara já tem o dinheiro na sua posse, que deve ter, portanto, nós já vamos em maio, não é? Isto foi aprovado em fevereiro, eu estou aqui a repetir para as pessoas perceberem lá em casa, porque é que uh, ainda não foram feitos os pagamentos às juntas de freguesia. Porquê? É que eu já nem vou voltar a referir toda aquela problemática uh, de estar em um ano sem pagar às juntas de freguesia e no caso de Calvão há mais de um ano uh, em que aqui o CDS assume que há culpa por parte do senhor Presidente da Junta o professor Filipe Ribeiro Jorge mas também há culpa por parte da Câmara Municipal portanto aqui as culpas são divididas no caso de Calvão mas porquê é que se este empréstimo foi aprovado e pensamos nós contraído porque já teve tempo para o ser Porquê é que ainda não foram feitos os pagamentos à Câmara, Municip Ai, à Câmara Municipal? À Juntas de Freguesia. Porquê? Lá está mais uma coisa em que o tempo útil de resposta por parte da Câmara deixa muito a desejar. Para já acho que não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado, Sara.
2: Obrigado, Alexandre. Paulo Gil?
1: Ora, relativamente às vacinas da gripe... Eh, ...e neste fórum, neste debate... Uh, na altura em que foi interrogado por mim uh, relativamente uh, se, ao ao nono se o executivo e se, se sabia uh, e se estavam e se tinham assinado esse protocolo uh, com a Associação Nacional de Farmácias etc etc e com o governo uh, demorou algum algum tempo para responder nesse debate mas disse que sim Uh, ora, o protocolo só foi assinado passado dois a três dias desta nossa, uh, deste nosso debate. Uh, acontece que uh, o protocolo nessa altura ainda não estava assinado uh, e o, a, o, a Câmara Municipal, o Executivo, atrasou-se uh, no protocolo. Uh, com certeza que uh, depois as outra, os outros municípios porque havia um número limite uh, de vacinas uh, vagos porque ficou uh, porque assinou mais tarde, ficou com menos vacinas. Essa é a razão. Relativamente à questão dos pagamentos às juntas de freguesia, isto é um tema recorrente desde o primeiro ano em que foi feito o protocolo. E eu vou recordar mais uma vez aquilo que foi feito. O, o, o protocolo, transferência, as transferências de competências, lei relvas, foram entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2014. Acontece que até ao final desse ano, quase, portanto até setembro, durante oito meses não houve protocolo, não houve transferências, não houve nada. Depois a Câmara Municipal arranjou, fez um cálculo dos custos que tinha com essas, com essas competências e que iriam passar para as Juntas, que nunca ninguém percebeu, porque foi, foi sempre muito pouco esclarecedor, o custo que tinha com estas transferências. E nestes meses todos, eu na altura fiz um cálculo que rondava mais ou menos os 600 mil, entre 600 mil a 800 mil euros, que o município poupou, porque não fez os serviços e porque as juntas, algumas fizeram um bocadinho em cima do joelho, porque com uma dificuldade tremenda, mas uh, só começou a ser pago a transferência de competências a partir, portanto, nesse último trimestre uh, de 2014. Mas de lá até cá nunca andou certo. Portanto, as transferências, portanto, estamos a falar em, em, em uh, sete anos, estamos em 2021, as transferências nunca andaram em dia. Uh, e vou dar mais um exemplo, porque as contas, as contas uh, uh, contabilísticas do ano, o orçamento, fechou a 31 de dezembro como todos os anos e no caso da União de Freguesias só para dar um exemplo no caso da União de Freguesias de Vagos e, e, e Santo António acontece que dos 98.710 euros uh, que eram previstos e que estavam inscritos em orçamento da Junta de Freguesia e que tinha a ver exatamente com a transferência de competências e com esse protocolo a Câmara Municipal até ao final do ano só transferiu 67.084 euros, ou seja, tínhamos aqui uma diferença de 31 mil euros. Isto aconteceu com todas as juntas de freguesia. Portanto, estourou o atraso, estourou com a execução dos orçamentos das juntas, as juntas fizeram os seus trabalhos na mesma, tiveram as suas competências na mesma e não receberam o dinheiro. Portanto, quem é que ficou a arder com isto? Ou, eventualmente os fornecedores ou as juntas que tiveram que fazer, uh, 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 remendar e arranjar formas de pagar uh, aos seus fornecedores uh, relativamente a, uh, a limpezas, a cortes de ervas. Para
2: um Vila que termine, nós temos que avançar.
1: Sim, e então, uh, portanto, só para relembrar isto, uh, e agora ainda mais com, com, com o empréstimo. E chegámos realmente à Assembleia, como dizia uh, o Alexandre, e ainda não, estava, uh, não estavam saudadas essas dívidas. Isso.
2: Obrigada. Avançamos então para o nosso segundo Eu
0: tema de hoje. Desculpe-me, tenho só que dizer uma coisa que não corresponde à verdade. Relativamente às vacinas, não é verdade que a Câmara Municipal tenha ido tarde para o protocolo ou pedido o protocolo tarde ou assinado o protocolo tarde. Câmara Municipal quando contactou as farmácias foi e, aliás o Sr. Presidente da Câmara fez o favor de ler esse e-mail na Assembleia Municipal recebeu um e-mail em resposta dizendo que não havia vacinas disponíveis que só havia 50 vacinas portanto não ia alterar rigorosamente nada o facto do protocolo ou de ter sido tarde ou de ter sido cedo não havia vacinas disponíveis não vale a pena estar a tentar pôr, tapar o sol com a peneira porque não havia ponto final
1: Não, não só acordaram para o protocolo, graças ao nosso debate. Tenho não dito. é
0: verdade, não é verdade. E,
1: e o Nuno, nessa altura, disse que já estava assinado e não está. Pode ir ouvir.
0: Muito
2: bem, vamos, vamos ter que avançar mesmo no nosso programa. O segundo tema que temos a debate, depois da, da análise da Assembleia Municipal da passada sexta-feira, é o futuro da Ciresp. Nuno.
0: Bem, esta é mais uma atrapalhada deste governo, em especial do, do já tão confuso e badalado Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita. Portanto, há pouco mais de dois meses de Portugal poder ficar sem uma rede para comunicações de emergência, usada pela polícia, proteção civil, onde se incluem os bombeiros, às portas da época, portas da época do, dos fogos, o governo queria renovar o contrato com a Altice, que diz que não aceitará a renovação do contrato do CIRESP por seis meses. Esta é uma situação considerada de muito grave, tendo em atenção o período que se, que se aproxima. E, portanto, o atual contrato termina a 30 de junho, data a partir da qual, não havendo acordo, o país ficará sem uma rede para comunicações de emergência, utilizada por unidades da polícia e pelos serviços de socorro e proteção civil, por exemplo, em cenário de incêndio. E nesta data, o que se sabe é que o responsável pelo CIRESP, Manuel Couto, pediu admissão, sem que o ministro Eduardo Cabrita justificasse a atitude. E também sabemos que o Governo pretendia uh, estender o contrato com a Altice por apenas mais seis meses. O que sabemos ainda é que a Altice Portugal nunca poderia aceitar a renovação de um contrato desta natureza por um período de seis meses, pois se por um lado, pela sua complexidade, a sua execução é técnica e operacionalmente impossível, por outro lado, um período tão curto ordenaria gravosamente o contrato, tornando-o insuportável à luz do rigor da boa gestão dos dinheiros públicos. E, portanto, estão a decorrer negociações entre o Governo e a Altice. No entanto, esta empresa garante que esteve sempre disponível para encontrar as melhores soluções para a continuidade do contrato da rede de comunicações de emergência, mas deixa críticas ao Governo pela inação e demora em discutir uma renegociação do contrato. E, portanto, os prazos admissíveis para garantir a normal continuidade da prestação de serviços já foram ultrapassados por motivos que somos totalmente uh, alheios. E lembro que o Governo uh, existente, uh, que, peço desculpa, eu, que, o, que o contrato existente com a Altice rondava aos 30 milhões de euros anuais. E o que se espera é que esta atrapalhada do Governo não represente mais custos para os contribuintes, como tem sido o hábito uh, acontecer sempre que há uma renovação dos contratos. E, portanto, o que pretendia o Governo uh, uh, o objetivo do, do Ministério de, de Eduardo Cabrita e do, e do Governo passava de acordo com o Diário de Notícias por criar um decreto-lei, uma nova entidade que ficaria incumbida de todas as tecnologias do Ministério da Administração Interna, portanto centralizando-as, incluindo-se aí o CIRESP. E durante uh, os seis meses em que uh, desejava uh, o contrato prolongado, o Executivo pretendia ultimar e testar um novo modelo que pudesse entrar em vigor posteriormente. E portanto a renovação do contrato serviria apenas para que o país não ficasse em comunicações de emergência, enquanto não se encontrava uma nova uh, alternativa. Apesar de só agora o Governo discutir com a Altice a renegociação do contrato uh, para esta rede CirESP, as críticas deixadas à rede e ao contrato que as autoridades públicas celebraram para a mesma remontam já, contudo, a 2017, motivadas pelas falhas dos sistemas de comunicações e cenários de incêndio, e agora em 2021, e a três meses do fim do contrato, o Governo pretendia comprar tempo para encontrar uma alternativa ao modelo em vigor. Futuramente, o objetivo do Governo passava por afastar gradualmente o setor privado, reduzindo custos, isto segundo o Diário de Notícias, sendo que não eram descartados possíveis contratos futuros celebrados com operadores de comunicações privados em concurso público. No contrato que terminará no fim de junho, os custos eram de 30 milhões de euros anuais pagos à Altice, como eu disse, o que acontecerá depende agora das negociações que se iniciarem esta terça-feira. Obrigada, Nuno. Alexandre?
3: Em relação a isto, não há muito mais a acrescentar aquilo que já foi dito, portanto, aquilo que acontece é que o Governo basicamente estava a tentar criar uma entidade onde pudesse centralizar os vários serviços, os GNRs, bombeiros, PSP, os vários serviços da proteção civil, da segurança, da segurança pública, e não conseguiu fazer a tempo. Esteve a empatar a Altice até à última e, portanto, agora penso que foram anunciados ou anunciado um contrato eh, para 18 meses, que deve ser penso eu, assinado por volta de, de, de inícios de julho fim de junho, inícios de julho é, é, é importante dizer também que este contrato não é para este ano, portanto, 18 meses é para este ano e para o próximo é, é para, dividido em dois anos não sabemos ainda ao certo os pormenores deste contrato, mas esperamos que venha efetivamente ajudar num grande problema que representa o Cirespe. É? Portanto, o CIRESP sempre foi um posto de falhas e de problemas e que nunca foi aquilo que nós precisávamos, nunca satisfez as nossas necessidades. Aliás, nos incêndios em 2017 nós vimos essa, essas falhas e essa, essas ciências em comparação com aquilo que nós precisamos serem enfatizadas, não é? Portanto, não eh, correspondeu de todo àquilo que era as necessidades da nossa realidade. Também temos que admitir eh, e esperamos que os incêndios de 2017 tenham sido excepcionais, não é? portanto, fora da norma. Eh, mas deixou-nos na mão. O CIRESP é, para todos os efeitos também e é preciso salientar uh, um filho, digamos assim, do trabalho produzido por António Costa, quando era ministro da Administração Interna uh, do governo, de um dos governos, José Sócrates. Uh, não é verdade uh, aquela história que andou a circular na internet, dos 400 e tal milhões, uh, e do rombo que foi uh, uh, o negócio do Cirespe feito por António Costa, também é preciso esclarecer uh, esta parte, um, aquilo que aconteceu foi que António Costa tinha herdado de, do, do Governo, então, em funções em 2005, aliás, anterior ao Governo, sim, 2005, peço desculpa, <risos> uma adjudicação do Governo anterior, que acabou por anular, fazendo um contrato que tinha, portanto, conseguido baixar o preço em cerca de 52 milhões. Mas é importante também salientar, não é? Apesar desta boa decisão, não é? a gente pensa, nós ouvimos 52 milhões poupados, espetacular, não é? Mas não, de todo. É preciso é, 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 esclarecer as pessoas que este preço conseguido por António Costa, na altura, tinha na mesma um valor superior ao valor real, no, em comparação com outros produtos do mercado. Uh, cinco vezes maior, não é? Portanto, não foi um rombo de 400 e tal milhões, uh, uh, por assim dizer, mas foi um negócio que também não foi proveitoso para Portugal uh, nesse ponto de vista. E, e parece-me que isto é, é um bocado a maneira socialista que, que os socialistas nos habituaram nos últimos anos, nos uh, anos que estiveram no governo, a enfrentar estes problemas, são problemas gravíssimos porque lidam com a vida das pessoas, não é? Uh, uh, os incêndios mataram muita gente em Portugal até ao dia de hoje, em especial nos últimos quatro anos. E, e foi precisamente as falhas destes modelos técnicos uh, uh, e financeiros adotados por, por governos socialistas que nos uh, enfiaram neste poço de problemas uh, que tem sido com os incêndios uh, na altura da época dos incêndios. Eu... Uh, Nunca tive grande respeito nem, nem grande admiração pelo ministro, o atual Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Também não lhe invejo uh, o lugar. Uh, entrou numa fase crítica para o Governo, portanto, no ano de 2017, substituindo a uh, Ministra Constança, falha-me agora o resto do nome. Não lhe invejo uh, a labuta que teve até agora mas eh, também não aprecio muito a conduta do, do, do seu trabalho e a sua postura, portanto, dos portugueses. Não é? eh, desde os incêndios até à crise com o, o, o ucraniano Igor, eh, entre, outras, entre outras coisas. Mas espero eh, bem que neste mandato, que ainda lhe falta pouco mais de metade para terminar, que se faça luz na cabeça do, do, do seu ministro e que efetivamente arranja uma solução melhor uh, para o combate aos incêndios e a esta problemática que nos afeta todos os anos. Para já é tudo.
2: Paulo Gil?
1: Uh, ora, relativamente a isto, e para descansar a população que nos ouve, uh, já houve, já há uma aceitação uh, da proposta apresentada pela Altice uh, para, uh, para um prazo mínimo de 18 meses. Claro que continuam aqui algumas negociações agora de detalhe. É verdade, aquilo que os meus colegas de debate disseram, que uh, uh, o Eduardo Cabrita uh, não uh, teve um novo modelo de, de, de comunicações de, infra, de, de emergência pronto a tempo. Uh, uh, o que é muito mal. Deveria ter, ter, ter tido pronto em tempo útil. Uh, e o que obrigou agora a esta, a esta renovação de contrato e não nos seis meses que inicialmente se pretendiam, mas por 18 meses. Mas, portanto, relativamente a isto, também convém dizer que o próprio Tribunal de Contas deu um parecer em que, relativamente ao Ciresp, que nos últimos anos o Ciresp cumpriu as principais necessidades de comunicação de emergência, depois daqueles problemas terem sido corrigidos. Portanto, as falhas ocorridas até 2017 foram corrigidas, fundamentalmente ação, transmissão e energia e que desde 2018 não há interrupções significativas. Portanto, houve aqui uma correção. E também isto, também, além de outras coisas, com certeza contribuiu para menos cerca de 50% da área ardida. É verdade, e continuo a dizer-vos, meus colegas de debate têm toda a razão relativamente ao tempo em que deveria ter sido uh, 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 desenvolvido e, e estar o, o plano uh, do novo sistema de comunicações pronto, e que não, e que não esteve. Quer dizer, portanto, e, e estarmos agora uh, a ter que estar dependentes uh, da altice uh, uh, porque foram deixados ultrapassar prazos, não é admissível, com certeza. Disse.
2: Para terminar uh, para este ponto, tenho uma questão para os três, e a questão é precisamente que, que soluções apontam, uh, ou possíveis soluções apontavam para esta questão do, do Cirespe
1: uh, 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 Se me permite, uh, Sara, uh, eu neste momento não há solução. A solução porque se deixou ultrapassar os prazos, é fazer a renovação com a altice. Isso e o quanto é a altice, de solução,
2: não? digo, por exemplo, uma, uma alternativa.
1: Ah, era essa a... E que não ficou concluída até. ok E o, o, o ministro Cabrita, o Eduardo Cabrita, teve uma série de dúvidas sobre os estudos e sobre a forma e o modelo que estava a ser feito. Então não o aprovou. Uh, uh, ele continua a ser estudado e a ser trabalhado só que havia muitas dúvidas uh, e, 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 o, e o ministro Eduardo Cabrita não aprovou esse modelo uh, só que uh, deveria uh, deve... ele não, a questão era imaginem uh, que, ele teria, uh, que ele aprovava um mau modelo ele não quis aprovar o mau modelo ok? Só que demorou muito tempo nessa decisão e saímos aqui no limite do contrato. O contrato é renovado, está a funcionar razoavelmente neste momento, apesar da questão dos custos e de estarmos uh, uh, presos à, à, ao poder negocial que entretanto se perdeu e que ficou do lado da Altice, é normal e isto deveria ter sido antecipado em, em, em muitos meses. não? É? Nuno,
2: está a mesma questão. A alternativa que, que, que vi para esta questão do
0: Cirespo, com o Cirespo? Eu neste momento e neste ponto tendo a concordar com aquilo que, que disse o Paulo Gil. Parece-me que efetivamente a solução que era pretendida não é uma má solução. Isto é, o governo ou melhor, o Estado português não estar dependente de ninguém para um sistema destes, para mim parece-me que é a solução melhor. Agora, não havendo possibilidades de pôr um sistema autónomo a funcionar, não há alternativa a não ser celebrar um contrato de prestação de serviços com a Altice, que é, na, na minha perspectiva, aquela que já demonstrou uh, poder pôr o, o sistema a funcionar. Não é? Porque também temos outras operadoras que eu não sei se estão capacitadas ou não para prestar esse serviço e se o fariam por outro valor, mas uma vez que se ultrapassaram os prazos, parece-me que já não vamos a tempo. Estar aqui a negociar o que quer que seja e, portanto, a, alternativa, a resposta à sua pergunta nesta altura é qual é a alternativa? A alternativa é celebrar o contrato com o Ponto Final.
2: Eu repito aquilo que disse ao Paulo Gil, a alternativa eu referia-me a, a uma alternativa
0: ao próprio Cirespa em si, por exemplo. Ou oh, Sara, comunicação... ao Cirespe, nós podíamos lhe chamar a, 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 a COM ou Comunicações ou chamar-lhe outro nome qualquer, mas o sistema terá que ser o mesmo quer dizer, não, não há grandes penso eu que não há grandes alternativas uh, ao sistema não ser como aquele que existe neste momento portanto uh, agora, quem fornece esse sistema é que pode ser diferente e se o Estado conseguir ser autónomo isso é? será muito mais vantajoso do que estar a contratar o serviço fora, mas no, na altura em que estamos não é sequer viável estarmos a pensar nisso Alexandre concorda?
3: Pois, eu tenho que acabar por concordar com os meus colegas. Eu até vou fazer é uma coisa inédita. Eu não vou dar sugestões porque hum, não posso propor sobre uma coisa da qual não tenho grande ou nenhum conhecimento mesmo. No caso da Proteção Civil, e neste caso em específico do CIRES, né, de combate aos incêndios, eu não tenho grande conhecimento deste campo para poder aqui mandar umas papaias para o ar, digamos assim. Agora. Eu penso que nós temos a prova, posso estar a dizer uma grande barbaridade, penso que não, mas nós temos a prova agora neste processo da vacinação que o envolvimento militar, ou o maior envolvimento militar, por norma traz-nos mais disciplina, mais eficácia, uma maior eficiência. E eu penso que neste, neste combate aos incêndios e neste sistema do, do, do CIRESP Talvez uma maior, um maior envolvimento por parte das nossas Forças Armadas trouxesse esses pormenores necessários para colmatar pormenores pequenos neste sistema do sudeste que depois acabam por ter repercussões enormes. Mas é o máximo que eu posso dizer, como eu disse, não tenho grande conhecimento nesta área, o Nuno é Presidente da, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, o Paulo Gil já tem alguma experiência que o ajuda a ter uma perspectiva um bocado mais fundada neste aspecto e aqui estão com uma vantagem muito maior sobre mim. Portanto, acho que não tenho mais nada a acrescentar, por aqui fico e aproveito para desejar uma boa noite a todos.
2: Muito obrigado Alexandre, é, muito não, obrigado aos três. Se me
1: permitem só mais uma pequena achega. O eu sou da opinião, assim como o Nuno disse, que o sistema de, de comunicações de emergência e de segurança nacionais não, tem, não podem estar dependentes de privados. Tem que ser um sistema completamente gerido e detido pelo próprio Estado. Há imagem de que outros países têm Uh, mas esses países com certeza uh, têm essa experiência muito maior, porque passaram a Guerra Fria, como os Estados Unidos, que têm o, o Emergency Broadcast System, ou uh, Israel, que tem um sistema de emergência próprio, uh, ou uh, pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, o Reino Unido, que tem um sistema próprio, uh, a França, que tem um sistema próprio, portanto, uh, e, e que são estruturas que têm que estar uh, controladas diretamente pelas forças, pela administração interna e pela defesa nacional. E nós estarmos dependente de, de terceiros e de privados, não, não é, não é nada que me, que me agrade com certeza. Isto falando enquanto, milita, enquanto militar que fui, ok.
2: Claro, é, é, é nesse ponto de vista de segurança a nível nacional que, que por isso mesmo que falámos neste, neste tema, é um tema bastante importante e que, para já, como disseram tam, e, também e bem, um, a única saída. Será mesmo esta prorrogação com a Altice? Este será o nosso o nosso último ponto aqui de discussão nesta edição de hoje. Mas nós estamos de volta para a semana e eu agradeço-vos aos três por terem por terem estado connosco. E para a semana, cá estaremos para falar de política.